0: Lena liebt. Oh, Lena liebt. Lena liebt. Lena liebt.
1: <lacht>
0: Der Bild
2: Erotik Podcast.
0: Wir sind wieder vereint. Yes! Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lena liebt Lena ist endlich aus dem Urlaub wieder zurück. Hello, welcome back. Danke. Du hast uns auch direkt mal ein Geschenk mitgebracht. Und zwar ein Interview. Wen hast du denn getroffen und worum geht's? Ähm,
2: ich habe mit Stefanie Stahl gesprochen. Über Bedürfnisse und vor allem darüber, wie wir sie äußern können.
0: Wie bist du da drauf gekommen?
2: Okay, also ich muss gestehen, manchmal fast die ein Ding in meinem Privatleben und dann schwapp ich die um ins Berufsleben und versuche dafür eine Lösung zu finden. Ich habe nämlich jemanden gedatet, der einfach immer so war, oh, ich weiß auch nicht, entscheide du, nein, such du es dir aus, ich weiß auch nicht, wir machen es so, wie du es willst und ich weiß auch nicht, vielleicht ist es irgendwie mein Beuteschema, aber ich habe schon ganz häufig
0: Männer getroffen, die so sind und ich habe mich jetzt gefragt, woran liegt das eigentlich? Und da hast du dir gedacht, hole ich mir mal eine professionelle Psychologin ja. dazu. Ich habe dich angerufen, du konntest nicht und ich es bei Stephanie Stahl probiert. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir hören direkt mal rein. Also
2: ich freue mich, dass du heute unser Gast bist, liebe Steffi. Du hast gerade dein neues Bestsellerbuch veröffentlicht. Es geht um die menschliche Psyche und darum, wer wir sind und genau heißt auch das Buch, richtig?
1: Ja, wer wir sind. Und es geht um den Bauplan der Psyche. Also ich habe mal so äh, niedergeschrieben, wie wir eigentlich psychisch konstruiert sind. Also genau wie wir weltweit denselben körperlichen Bauplan haben, haben wir auch denselben psychischen Bauplan. Nur ist der wesentlich unkomplizierter als der körperliche Bauplan, weil es bei unserer Psyche eigentlich immer nur um die Befriedigung von ein paar wenigen Grundbedürfnissen geht, psychologischen Grundbedürfnissen, über die wir alle verfügen.
2: Dann sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema, denn es geht auch um die Bedürfnisse, aber ich glaube mehr als die Grundbedürfnisse und zwar, wie schaffen wir es unseren Partnern,
1: naja, es sind ja dann schon auch unsere Grundbedürfnisse. Unsere es geht immer um die Grundbedürfnisse, es geht immer um die Grundbedürfnisse. <lacht> ja. In, äh Alle anderen kleinen Bedürfnisse ranken sich da drumherum. Es ist immer nur Thema und Variation, wie in der Musik.
2: Was glaubst du, was ist so das größte Grundbedürfnis, womit wir ein Problem in Beziehung haben?
1: Ähm, das sind alle vier Grundbedürfnisse. Vielleicht ähm, erkläre ich die vier alle mal kurz. Ähm, das erste Grundbedürfnis ist unser Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit, das bezieht sich nicht nur auf Liebesbeziehungen, sondern wir alle brauchen irgendwie das Gefühl, irgendwo willkommen zu sein. Sei es in der Familie, sei es bei der Arbeit, sei es im Freundeskreis. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist Einsamkeit. Das nächste Grundbedürfnis ist das nach Autonomie und Kontrolle. Wir wollen einen gewissen Einfluss nehmen können. Ja, also nehmen wir mal Liebesbeziehung. Ähm, da ist ja zum ersten Mal ganz stark unser Bindungsbedürfnis betroffen, aber auch nach Autonomie und Kontrolle, weil wir wollen auch innerhalb einer Beziehung trotzdem auch authentisch sein und auch unseren eigenen Weg gehen, auch unsere Bedürfnisse mit einbringen und wir wollen eine gewisse Kontrolle haben. Kontrolle bedeutet, dass die Dinge ungefähr so laufen, wie ich es mir vorstelle. Ja, Also wenn ich zum Beispiel einen Partner habe, der ständig zu spät kommt, der mich versetzt, der mich betrügt, dann ist das eben auch ein ganz großer Kontrollverlust. Ähm, und dann wären wir auch schon beim dritten Grundbedürfnis, was ganz, ganz eng mit den anderen beiden zusammenhängt, nämlich unser Grundbedürfnis nach Selbstwert. Ja, wir alle wollen einen gewissen Selbstwert haben. Wir wollen keine Selbstwertkränkung. Wir brauchen alle Anerkennung. Ja, wir, jeder freut sich über ein Lob oder über einen Erfolg und jeder ist ein äh, bisschen traurig oder vielleicht sogar sehr erschüttert über einen Misserfolg oder über eine Zurückweisung. Das heißt, auch unser Selbstwert ist natürlich ein Liebesding wahnsinnig mit im Spiel. Das heißt, in einer glücklichen Liebesbeziehung ähm, kriege ich einen guten Selbstwert gespiegelt. Ja, das stabilisiert meinen Selbstwert. In einer unglücklichen Beziehung oder wenn ich gar verlassen werde, dann ist das auch immer eine Riesenkränkung für mein Selbstwertgefühl. Und dann wären wir schon beim letzten Grundbedürfnis. Das ist das Bedürfnis, dass wir alle möglichst gute Gefühle haben wollen und ungute vermeiden wollen. Also Ungute wären Trauer, Angst, Verzweiflung. Keiner will sich so fühlen. Und diese Gefühle vermeiden wir gerne äh, und wollen gute Gefühle haben. Und da machen wir natürlich manche seelischen Veranstaltungen auch, um diese unguten Gefühle zu vermeiden. Beispiel wieder mit der Liebe. Ich... Äh, habe beispielsweise Hinweise, dass mein Partner nicht wirklich ehrlich ist, dass er mich hintergeht und so weiter. Aber ich habe so, so eine Angst vor den Gefühlen, vor diesem riesigen Verlustschmerz, vor der abgrundtiefen Eifersucht oder was auch immer, die sich einstellen könnte, äh, wenn ich das wirklich in mein Bewusstsein lasse, dass ich vielleicht ganz, ganz viel verdränge und das alles beiseite schiebe, nicht zur Kenntnis nehmen, um dann nachher, wenn der vielleicht ganz große Showdown kommt oder wirklich die Affäre komplett aufliegt oder ich verlassen werde, umso mehr in die Verzweiflung stürze. Also ganz oft in meinen Psychotherapien, auch ähm, wenn Menschen sich immer wieder die Falschen aussuchen, das ist so ein ganz häufiges Thema auch, mit dem sich äh, Leute an mich wenden, ich gerade immer an die Falschen, ähm, ist die Frage, ich frage oft, sind sie nicht irgendwo sehenden Auges in ihr ja Unglück gelaufen? Die meisten sagen ja, das heißt, im Grunde gab es schon vorher sehr viele Hinweise, aber man hat sie verdrängt, um halt ungute Gefühle zu vermeiden, beziehungsweise weil man unbedingt sein Bedürfnis nach Bindung erfüllen wollte. Also vor diesem Hintergrund dieser Grundbedürfnisse kann man eigentlich jedes Problem, zumindest jedes Problem, was im psychologischen Bereich eingesiedelt ist, analysieren und damit natürlich auch viel besser therapieren.
2: Also du hast gerade gesagt, dass, ähm, dass man Dinge ignoriert beim Partner. Also zum Beispiel, wenn der Partner einen hintergeht oder fremdgeht und man hat irgendwie schon so ein mulmiges Gefühl. Ähm, glaubst du, dass man aus, äh, aus den Gründen oder aus der Angst davor, äh, vor der, aufgrund der Angst davor, dass man dann allein sein könnte, ähm, die eigenen Bedürfnisse zurücknimmt und nicht äußert?
1: Also sagen wir mal so, es gibt ja immer so zwei Richtungen. Es gibt Menschen, die das total verdrängen und die Angst, die dahinter steht, ist natürlich vor Ver Verletzung, vor Verlust und vor den ganzen schrecklichen Gefühlen, die sich dann einstellen. ja. Also, dass man einfach versucht, diese Gefühle zu vermeiden. Ja, das ist ja unser viertes Grundbedürfnis. Schlechte Gefühle wollen wir gerne vermeiden und dann alles verdrängt. Es gibt aber natürlich die anderen Kandidaten und Kandidatinnen, die im Gegenteil genau die andere Richtung einschlagen, die unheimlich kontrollsüchtig werden, also die permanent ihr Bedürfnis nach Kontrolle bedienen. Das heißt, Überall Eifersucht wittern, wo gar nichts los ist, ja, den, den Partner äh, viel zu stark kontrollieren, ausspionieren, also die genau den umgekehrten Weg einschlagen, die nicht verdrängen, sondern eher äh, äh, sehr starke Kontrolle ausüben. Beides verfolgt denselben Zweck, beides verfolgt denselben Zweck, immer auch das Selbstwertgefühl zu stabilisieren, die einen indem sie verdrängen und die anderen indem sie durch die Kontrolle versuchen, äh, dass so Situationen gar nicht erst auftauchen, dass ihr Partner oder ihre Partnerin auf Abwege gelangen könnte. ja. Also es geht um die Stabilisierung des Selbstwertes, aber natürlich auch darum, die Bindung irgendwie zu, zu erhalten. Die Maßnahmen, die ergriffen werden, sind halt unterschiedlich. Ne?
2: Also so richtig gesund klingt das nicht.
1: <lacht> ja, in, also in, in, in dem Fall jetzt nicht. Es gibt ja auch die, die Menschen, die eigentlich ganz gut Beziehungen leben können, die auch gut vertrauen können, ähm, und die äh, trotzdem die Augen offen haben, äh, wenn irgendwas schiefläuft, die Konflikte ansprechen können, die Bedürfnisse äußern können, die Konflikte irgendwo auch aushalten können. Also ähm, das war jetzt nur so ein Beispiel dafür, äh, wie stark unsere vier psychischen Grundbedürfnisse natürlich in natürlichen Beziehungen auch eine riesige Rolle spielen.
2: Glaubst du, dass es Unterschiede gibt äh, zwischen Männern und Frauen, wenn es darum geht, die Bedürfnisse zu äußern? Also, aber ich würde jetzt erstmal bedenken, Frauen haben generell immer die Rolle, in der sie sich eher zurücknehmen und vielleicht Schwierigkeiten damit haben und Männer boxen mehr ihr Ding durch.
1: Ja, es besteht eine Tendenz, äh, dass Frauen öfter die Angepassteren sind und Männer die Autonomeren. Ähm, dazu habe ich auch noch was zu erzählen, was ich ganz, ganz interessant finde. Also, wie ich eben sagte, wir haben ja alle einen Wunsch nach Bindung und Zugehörigkeit. Und für die Bindung, ähm, und ich meine nicht nur Liebesbeziehungen, sondern überhaupt, um irgendwo in einer Gemeinschaft zu funktionieren, brauchen wir gewisse Anpassungsfähigkeiten. Ne? Wer nicht anpassungsfähig ist, ist überhaupt nicht beziehungsfähig. Ja? Also man muss sich irgendwo anpassen können, um mit anderen Menschen klarzukommen, um in der Gemeinschaft zu leben, um auch in einer Beziehung zu leben. Aber das zweite Grundbedürfnis nach Autonomie und Kontrolle steht diesem Bindungsbedürfnis fast diametral entgegen. Da geht es nämlich darum, dass man auch sein eigenes Ding machen will, dass man auch seine eigenen Bedürfnisse erfüllt haben will, dass man seinen persönlichen Weg gehen möchte. So. Und wenn wir jetzt in einer Liebesbeziehung sind, dann geht es ja auch immer darum, wo passe ich mich an, und wo mache ich mein eigenes Ding? Also wo muss ich mich auch abgrenzen? Wie kann ich mich selbst behaupten? Wie kommen auch meine Bedürfnisse zum Tragen? So? Und Menschen, die in einer ganz... Also viele Menschen sind in einer ganz guten Balance. Die verfügen auch über ein ganz gutes Selbstwertgefühl. Das hängt damit zusammen. Die können beides. Die können sich sowohl anpassen, kooperieren, mal nachgeben. Die können auch ganz gut vertrauen. Das sind alles so Eigenschaften, die ich für die Bindung brauche. Aber sie können auch auf Seite der Autonomie ähm, sagen, was sie wollen, können sich mal durchsetzen, können sich mal streiten, diskutieren und argumentieren. Und für eine gesunde Liebesbeziehung muss ich beides irgendwie können. Jetzt komme ich nochmal auf deine Frage zurück. Wie ist das mit Frauen und Männern? Die Frauen sind oft sehr stark auf der Bindungsseite ver verortet. Das heißt, ihr inneres Gleichgewicht ist hängt so ein bisschen schief zugunsten der Bindung. Das heißt, sie tun sehr viel für Bindung. Sie passen sich stark an. Sie ähm, nehmen dann eigene Bedürfnisse zurück, ähm, um irgendwie zu gefallen, um die Bindung aufrechtzuerhalten. Die Männer sind etwas stärker auf der autonomen Seite verortet. Das heißt, ähm, die gucken mehr, wo kann ich mich durchsetzen, wo kann ich meinen eigenen Weg gehen. Das sind aber nur Tendenzen. Es gibt nicht wenige Beziehungen mit sehr konfliktscheuen Männern, die sehr überangepasst sind, und Frauen, die sehr fordernd und her herrisch auftreten. Ja? Aber es gibt tatsächlich die Tendenz, dass Frauen eher ein bisschen angepasster sind und die Männer mehr auf der autonomen Seite sind. Idealzustand ist immer, der anzustreben ist, man kann beides. Man kann sowohl sich mal anpassen, kooperieren, äh, auch empathisch sein, auch äh, dass man sich in den anderen einfühlen kann, ist eine Fähigkeit, auf Seiten der Bindung, aber dass man auch weiß, was man selber will, dass man weiß, was man selber will und auch für sich eintreten kann. Und viele Menschen, deren inneres Gleichgewicht zugunsten der Bindung so aus der Balance ist, die zu angepasst sind, die scheitern schon oft an der Frage, was will ich eigentlich. Die sagen nämlich auch oft, ich weiß oft selber ja gar nicht so richtig, was ich will, weil die so trainiert sind von Kindesbeinen an, weil das sind ja so Programme, die schon in der Kindheit entstehen, zu gucken, was will Mama, was will Papa, was muss ich tun, äh, damit die mich lieb haben oder damit sie wenigstens nicht meckern, ähm, dass sie schon als Kinder lernen, so ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse irgendwie zur Seite zu schieben und deswegen auch als Erwachsene oft das Problem haben, ja, was will ich denn eigentlich, was fühle ich eigentlich? Und diese überangepassten Menschen können sich oft am besten spüren, wenn sie alleine sind. Erst dann kommen sie mal wirklich zu sich, können mal durchatmen. Dann fällt auch dieser äußere Druck weg, irgendwie Erwartungen erfüllen zu müssen, sich anpassen zu müssen. Und dann können sie durchatmen und sich wieder selbst spüren. Und das ist eben auch oft der Nährboden Nährbodenverbindungsängste. Ne? Und
2: wie kann man das dann lernen, wenn man schon weiß, okay, ich weiß vielleicht gar nicht so richtig, was ich will. Ich kann meine eigenen Bedürfnisse nicht spüren. Ähm, wie kann ich das als erwachsener Mensch noch lernen und mich da so ein bisschen umschulen ähm, und dann auch leichter meine eigenen Bedürfnisse äußern?
1: Genau. Also das Erste ist, ähm, erstmal zu gucken, was ist überhaupt mein Programm? Also wie in der Medizin, ist auch in der Psychologie, die Diagnose kommt immer vor der Therapie. Das heißt, ich setze mich mal in Ruhe hin und überlege mir mal, wie bin ich eigentlich aufgewachsen? Was hat denn mich so geprägt? Na, haben meine Eltern eigentlich meine Bindungswünsche gut erfüllt? Habe ich mich geliebt, äh, umsorgt und so weiter gefühlt? Hatten meine Eltern häufig Verständnis für mich, also habe ich mich auch gut verstanden von meinen Eltern gefühlt? Und wie sind sie mit meinen autonomen Wünschen umgegangen? Ne? Durfte ich auch meinen eigenen Willen haben? Haben sie mich gefördert und unterstützt? meinen eigenen Weg zu gehen, konnte ich mich ohne Schuldgefühle von ihnen lösen. Ja, das sind so Fragen auf Seiten der Autonomie. Und guck mal so bei sich, wie bin ich eigentlich so geprägt worden? Und ähm, dann kann man auch mal so im tiefsten Inneren spüren, was sind eigentlich so meine tiefsten inneren Glaubenssätze? Was ist meine Meinung über mich selbst? Glaube ich, dass ich im ganz großen Ganzen okay bin, dass ich wertvoll bin? Oder glaube ich eher, ich genüge nicht, ich bin nicht so wertvoll? Und die nächste Frage wäre, um was glaube ich, was muss ich dafür tun, um geliebt zu werden? Muss ich mich dafür anstrengen? Muss ich mich dafür sehr anpassen? Muss ich dafür viele Erwartungen erfüllen? Oder darf ich so sein, wie ich bin? Habe ich das Gefühl, so wie ich bin, darf ich sein, auch mit meinen eigenen Wünschen, mit meinen Bedürfnissen? Oder, also das das, Mittel, das jetzt wäre das Gesunde. Ne? Ich bin okay, wie ich bin. Ich darf auch authentisch sein in der Beziehung. Äh, ich darf auch mal eigene Wünsche vertreten in der Beziehung. Das wäre so das Ideal. Der erste Fall, muss ich alle Erwartungen erfüllen, muss mich immer anpassen, wer ich bin überangepasst. Oder gehöre ich zu den Kandidaten, die sagen, pass mal auf, ihr könnt mich mal alle. Ähm, ich sehe zu, dass ich möglichst klar meinen eigenen Weg gehe. Ich verlasse mich am besten nur auf mich selber, und mache mich von keinem Menschen so abhängig und lasse mich in keine Beziehung so tief ein, dass der andere überhaupt eine Reichweite hat, mich wirklich zu verletzen und dass ich vielleicht meine persönliche Freiheit verlieren könnte. Also ich sehe immer zu, dass ich einen gewissen Sicherheitsabstand einhalte, auch in Beziehung, um bloß nicht meine Autonomie zu verlieren. Und das sind die Kandidaten, die zugunsten der Autonomie eben aus dem Gleichgewicht sind. Und es geht immer darum, in dieses Gleichgewicht zu kommen. Aber wie gesagt, das Erste ist eben die Diagnose. Ich muss erst mal Ort, wo stehe ich denn überhaupt? Und im zweiten Schritt gucke ich dann, ähm, okay, was mache ich jetzt? Das Epizentrum von allem ist das Selbstwertgefühl letztlich. Denn wenn ich im Großen und Ganzen das Gefühl habe, ich genüge irgendwie nicht, ich bin irgendwie nicht wichtig, ich muss mich anstrengen, um gemocht zu werden, ich muss funktionieren, also all diese inneren, tiefen Programme, dann habe ich ja genau eigentlich diese zwei Entscheidungswege, um das zu kompensieren. Entweder versuche ich, um doch noch liebenswert zu sein, es allen recht zu machen, oder ich sage, ähm, ich scheiße auf euch, ich brauche euch alle nicht. Ne? Ich bleibe lieber autonom und sehe zu, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Das heißt, die Heilung setzt eigentlich auch beim Selbstwert an. Und da ist es eben so wichtig sich mal zurückzulehnen und zu schauen, sag mal, weil es hängt normalerweise immer mit dem Elternhaus zusammen, ganz einfach deshalb, weil unser Gehirn sich in den ersten Jahren noch entwickelt und alles, was wir da draußen erleben, prägt unser Gehirn. Und da draußen, das ist vor allen Dingen in den ersten Lebensjahren, das sind unsere Eltern. Ne? Die prägen uns halt ganz, ganz viel. Die prägen unser Gehirn. Die prägen auch unseren Selbstwert. Also gucke ich mal, sag mal, wenn meine Eltern jetzt, was weiß ich, gestresst waren oder vielleicht ziemlich lieblos waren oder was auch immer, auf jeden Fall sich so verhalten haben, dass mein Selbstwert jetzt nicht so toll ist, ähm, dann ist ja zu fragen, ist es denn deswegen wahr? Also wenn ich mir vorstelle, dann wäre dasselbe Kind gewesen und meine Eltern hätten einfach bessere Lebensumstände gehabt oder hätten selber von, von ihrem Elternhaus aus eine bessere Prägung gehabt und wären einfühlsamer und liebevoller mit mir umgegangen, dann hätte ich ja jetzt einen ganz anderen Selbstwert. Also im Grunde genommen ist das ja komplett willkürlich. Im Grunde sagt das alles überhaupt nichts über meinen Wert aus, sondern eigentlich nur etwas darüber, wie ich aufgewachsen bin. Und damit erfolgt schon die erste Distanzierung von diesem alten Programm. Also zusammengefasst geht es darum, seinen Selbstwert so zu heilen und so zu stabilisieren. Und dafür gebe ich natürlich in all meinen Büchern auch viele, viele Übungen, viele Hinweise, also wie das eben auch gelingen kann. Ich sage ja immer, meine Bücher sind Psychotherapie zum Selbermachen für alle Normalgestörten. Also dass man wirklich ähm, sein Selbstwert stabilisiert, um dann in diese innere Balance zu kommen, zu sagen, okay, ich bin okay, so wie ich bin. Das heißt, ähm, ich, weil ich ja okay bin, kann ich natürlich dann auch anderen Menschen besser vertrauen, weil ich rechne ja nicht mehr so stark mit Verlust. Na, wenn ich denke, dass ich nicht genüge, dann erwarte ich ja im Grunde genommen, dass ich verlassen werde, früher oder später. Spätestens dann, wenn der andere mal merkt, wie ich wirklich bin. Also spätestens, wenn die Tarnkappe der Anpassung, der Überanpassung äh, irgendwie abgesetzt wird und mein wahres Ich zum Vorschein kommt, spätestens dann äh, werde ich verlassen. Aber wenn ich diesen Selbstwert heile, dann dann rechne ich ja damit nicht mehr. Dann, dann denke ich, oh, ich bin doch okay, wie ich bin und ich darf ruhig authentisch sein und bin trotzdem liebenswert. Das heißt, ich werde dann auch viel besser vertrauen können. Und im Vertrauen auf die Bindung kann ich mich natürlich anpassen, aber dann auch im gesunden Maße selbst behaupten, zu sagen, pass mal auf, hier sind meine Bedürfnisse, hier sind meine Wünsche, hier sind meine Grenzen. Ähm, das heißt wenn ich an meinem Selbstwert arbeite, komme ich auch besser in die innere Balance zwischen Autonomie und Bindung.
2: Ich, was ich mich jetzt noch frage, ist, ähm, wenn ich merke, dass ich ähm, einen Partner oder eine Partnerin habe und die scheinen irgendwie Probleme damit zu haben, ihre Bedürfnisse zu äußern. Also merke ich das dann zum Beispiel daran, weil ich finde, ganz häufig ist es so, der Date ist so ein Mann und dann fragst du, ja, wo wollen wir heute essen gehen? Und dann ist der, oh, mir egal, entscheide du. Oder dies und das, ist mir egal, entscheide du. Ist das so ein Anzeichen dafür, dass jemand Schwierigkeiten damit hat, Bedürfnisse zu äußern?
1: Ja, also kann durchaus so ein Anzeichen sein. Muss nicht, vielleicht ist es ihm wirklich egal. <lacht> aber wenn das, <lacht> wenn das wiederholt fällt, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass dieser Mann dieses Programm am Laufen hat, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen und ähm, ich muss mich sehr anpassen. So. Das Problem ist bei den, 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 den Überangepassten, ähm, das geht immer eine Zeit lang gut. Und irgendwann denkt man, irgendwie schränkt mich die Beziehung zu sehr ein. In dieser Beziehung habe ich keine Luft zum Atmen. Das sind natürlich alles Projektionen, so sagen wir in der Psychologie. Denn im Grunde genommen, ich spinne jetzt den Faden einfach mal weiter mit diesem Mann, schränkt der Mann sich ja permanent selber ein. Na? So. Äh, und bekommt dann immer mehr das Gefühl, dass er in der Beziehung mit dir nicht richtig frei ist. So, und reflektiert dabei nicht, dass er es ist, der sich die Freiheit klaut, sondern er projiziert es auf dich, du bist dann die Freiheitsdiebeln. Du bist irgendwann das dominante Schwein, die immer alles bestimmt, weißt du so. Ähm, das ist natürlich totaler Unsinn, aber äh, so, so sind oft diese inneren Mechanismen. Deswegen würde ich, äh, wenn ich auf so einen potenziellen Kandidaten stoßen würde oder mit so einem zusammen bin, wirklich auch das Gespräch suchen und das thematisieren und ihn immer wieder ermuntern, eben auch zu seinen Bedürfnissen zu stehen und die eben einzubringen. Und äh, ihm in dem Moment, wo man das für sich schon reflektiert, also nehmen wir mal an, der Mann hat bis dahin automatisiert gehandelt, weil er ein Produkt seiner Erziehung ist, weil er bei seinen Eltern gelernt hat, wenn ich will, dass Mama mich lieb hat, dann muss ich mich anpassen, dann muss ich ein braver Junge sein, ja, sonst kriegt die wieder ihre Zicken, sonst wird die wieder so eiskalt. Ne? Und, 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 und Papa, äh, was weiß ich, an den komme ich auch nicht ran emotional. Also ich muss irgendwie gucken, dass ich äh, mich so anpasse, dass ich Mama immer irgendwie bei Laune halte und mit diesem Programm jetzt mit dir eine Beziehung eingeht und das nicht reflektiert, also ihm das gar nicht bewusst ist, dann läuft das Programm natürlich automatisiert ab. Aber in dem Moment, wo er anfängt aufzuwachen und ihm klar wird, ey, sag mal, das ist ja echt eine alte Prägung und überhaupt, was sagt das Verhalten meiner Mama eigentlich wirklich über meinen Selbstwert aus? Eigentlich mal erstmal gar nichts. Es sagt eigentlich nur etwas darüber auf, aus, dass sie überfordert war oder dass sie vielleicht gar nicht so bindungsfähig war oder was auch immer. Dann kann er sich auf den Weg machen, dieses Programm zu verändern.
2: Ja, okay. Und ich kann eigentlich als Partnerin dann über unterstützend agieren oder als Partner?
1: Ja, bedingt. Ich mache jetzt mal einen anderen Fall auf, der, in dem sich bestimmt auch viele äh, Hörer und Hörerinnen wiedererkennen. Äh, das ist die oder der berühmte Bindungsängstliche. Ne? Und das hängt alles übrigens sehr eng damit zusammen. Das hängt sehr, sehr eng damit zusammen. Bindungsängstliche sind im Herzen auch überangepasst, haben sich aber häufig so innerlich ein bisschen auf die autonome Seite ge gezogen. Also innerlich sind sie mehr, oft mehr in der Autonomie. Das heißt, im Grunde ihres Herzens, so wie sie aufgewachsen sind, denken natürlich auch sie, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Aber sie haben sich auf die Seite der Rebellion geschlagen. Das sind natürlich alles unbewusste Prozesse, das sind keine bewussten Entscheidungen. Also sie haben sich auf die Seite der Rebellion geschlagen und sofort dahinter kommt der Satz, ein Scheiß muss ich. <lacht> ein Scheiß muss ich. Also die sind trotzig. Die sind trotzig, entweder aktiv oder passiv-aggressiv. Ähm, und bindungsängstlich haben natürlich auch äh, den Wunsch und die Sehnsucht nach großer Liebe aber dieser Wunsch ist immer dann besonders groß, wenn sie in keiner Beziehung sind. Ne? Ach, ich sterbe, ich würde so gerne eine feste, tolle Beziehung haben, ich würde so gerne die Frau meines Lebens finden oder den Mann meines Lebens. Ähm, oder wenn sie, wenn die Beziehung ganz am Anfang ist, ne, so frisch verliebt. Das geht wunderbar bei Bindungsängstlichen, weil dann sind sie ja noch nicht festgenagelt. Aber sobald die Sache verbindlicher wird, und das heißt, sobald eigentlich der andere, ich beziehe es jetzt mal, ich sage jetzt mal, um es nicht immer so hin und her reden zu mir, ich sage mal, jetzt der Mann ist bindungsängstlich und die Frau äh, ist hinter ihm her. Sobald der Bindungsängstliche, der eben noch so toll verliebt war und alles getan hat, um diese Frau an die Angel zu kriegen, sobald er das Gefühl hat, die Frau hat sich jetzt wirklich eingelassen, die sagt, ja, und das, das was wir da haben, heißt Beziehung, dann treten dem meist die ersten Schweißperlen auf die Stirn. Ähm, weil jetzt fängt, setzt sein altes Programm ein, Nämlich, ähm, oh, jetzt muss ich Erwartungen erfüllen. Solange sein Zielobjekt noch nicht an der, fest an der Angel hat, fühlt er sich ja überhaupt nicht von den Erwartungen eingezingelt. Ja? Die Erwartungen äh, setzen ja eigentlich erst da so richtig ein, wo die Beziehung fest wird. Das, ähm, also entweder, das ist, es gibt so verschiedene Phasen. Also bei manchen Bindungsängstlichen, denen wird schon, ist das schon zu viel nach der dritten Nacht dann verpissen die sich, Bei anderen, andere gehen noch nicht mal so weit, die machen direkten Bogen oder flirten und hauen dann ab. Die Nächsten, äh, die kommen in die Klemme, wenn das offiziell Beziehung heißt. Die Nächsten ähm, sagen, das geht noch, aber sobald es heißt, darum zusammenzuziehen, dann geht es nicht mehr oder bei der Heirat. Also eigentlich immer dann, wenn eine Beziehung so in die nächste Stufe der Verbindlichkeit eintritt, brechen diese Bindungsängste aus, weil dann, diese Erwartungsangst, dieser Erwartungsdruck. Na, jetzt muss ich funktionieren. Jetzt muss ich die Versprechen, die ich am Anfang angezettelt habe, jetzt muss ich sie einlösen. ja. Jetzt muss ich, wie gesagt, halten, was ich versprochen habe und so weiter und so fort. Und jetzt setzt dieser Druck ein. Und dann passieren halt diese Rückwärtsbewegungen oder diese Zickzack. Immer so ein, so ein krasser Wechsel zwischen Nähe und Distanz, den man auch oft in bindungsängstlichen Beziehungen vorfindet. Also, Eben noch die leidenschaftliche Nacht, aber zum Frühstück kann man leider nicht mehr bleiben, ja. Na, eben noch das tolle Wochenende und dann erstmal vier Tage untertauchen, am besten noch das Handy ausstellen, ja. Also immer so krasse Nähe- und Distanzbewegung, die natürlich die Partnerin auf der anderen Seite äh, komplett in den Kontrollverlust treiben. Jetzt sind wir wieder äh, zweites Grundbedürfnis, Kontrollverlust. Und je mehr ich die Kontrolle verliere und das Gefühl habe, der andere entgleitet mir, ja, ähm, desto mehr habe ich einen Impuls, die Kontrolle wieder zu erlangen. Das heißt, ich mache, die meisten Menschen machen dann irgendwelche Veranstaltungen, um diesen Bindungsängstlich Flüchtenden enger an sich zu binden. Und das ist ja genau kontraproduktiv. Denn je mehr ich dem hinterhersetze, desto mehr fühlt er sich wieder eingeengt ne, von den Erwartungen, von, von dem Wunsch nach Nähe und so weiter. Um, und deswegen gerät man da ganz schnell in Teufelskreisläufe und die Beziehung gerät komplett aus der Balance. Und da, und jetzt mache ich nochmal den Riesenbogen, weil du sagtest: Ja, hilft das denn, wenn ich als Partnerin dann immer wieder dran erinnere und, und, und? Wenn du es mit einem massiv Bindungsängstlichen zu tun hast, da hilft meistens gar nichts, weil wenn du dem massiv Bindungsängstlichen sagst, also pass mal auf, da musst du vielleicht mal ein bisschen äh, an deiner Konfliktfähigkeit arbeiten und, 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 oder liest doch mal die Bücher von der Frau Stahl oder was auch immer, ähm, dann ist das ja für den, wie wenn er noch selber die Ketten herbeischleppen soll, an die man ihn legen will. Ja, also, <lacht> na? Weil der ist ja schon auf dem Fluchtmodus, der will ja eigentlich raus aus der Beziehung, der will einen Scheißdreck dafür tun, sich noch enger zu binden. Im Gegenteil, genau diese Plädoyers und Wünsche der Partnerin äh, legen ihm ja noch mehr irgendwie die Fessel um den Hals, ja?
2: Ja, ja, <lacht> ja. Ähm, das hast du richtig gut, äh, sehr gut bildlich dargestellt. <lacht> 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 ähm, und dann, das bringt uns ja auch irgendwie dazu, dann haben wir beide unterschiedliche Bedürfnisse. Und ich frage mich dann auch manchmal, naja, wenn der eine... Also das ist ein ganz banales Beispiel. Der eine geht jetzt lieber in den Winterurlaub und der andere lieber in den Sommerurlaub. Das sind ja auch unterschiedliche Bedürfnisse. Wie findet man einen gemeinsamen Länder und wo weiß man dann, okay, hier sollte ich auf mein Bedürfnis verzichten und nachgeben und, und wo nicht und was, was sollte passen und was nicht? Gibt es dafür eine Regel oder ist das irgendwie Quatsch?
1: Ja, also aus meiner persönlichen Erfahrung ist ein Paar noch nie auseinandergegangen, weil es ein paar unterschiedliche Vorlieben hat, ja. Wie du eben sagtest, der eine macht lieber Sommer, der andere Winterurlaub. Sondern wenn die Sache auseinandergeht, dann, weil einer der beiden zum Beispiel immer Sommerurlaub mitgemacht hat, obwohl er eigentlich auch mal in den Winterurlaub will. Na? Daran scheitert das. Das heißt, das Wichtigste in der Beziehung ist, Dinge anzusprechen und eben einfach auch Kompromisse zu verhandeln, ja. Und dann äh, äh, wird das auch in Ordnung gehen. Die Beziehung wird nicht an diesem Thema scheitern. Die scheitert nur daran, ähm, wenn einer sich dauerhaft anpasst und oder der andere auch extrem dominant ist. Das gibt es ja auch. Dass einer der Partner so stark auch auf der autonomen Seite ist, dass er überhaupt nicht kompromisswillig ist. Ne? Und sagt, entweder machen wir so, wie ich sage, ne? So und immer auch in riesen Druck und eine große Macht und Kontrolle verströmt, also dass er letztlich immer oder sie letztlich immer die Oberhand beh behält, ja. Also diese, diese gute äh, Balance zwischen Nachgeben und Durchsetzen, also Bindung und Autonomie, spielt eben auch bei allen Kompromissen eine, eine ganz große Rolle.
2: Und wer das noch nicht so drauf hat, der kann dann nochmal dein Buch
1: nachlesen, oder? Ja, zum Beispiel. Würde ich sehr empfehlen. <lacht> Ja, was ich da ja mache, und das finde ich ganz spannend, also ich mache ja im ersten Drittel von dem, dem neuen Buch, Wer wir sind, heißt das ja, zeichne ich diesen Bauplan der Psyche auf und im zweiten Teil habe ich 13 verschiedene Fälle, also 13 verschiedene Klienten und Klientinnen, ähm, die ganz unterschiedliche Probleme haben und dann werden diese Fälle analysiert. Das heißt, die Leserinnen und Leser können mal selber analysieren, weil ich immer so Fragen dazu stelle. Und am Ende gibt es natürlich auch eine Auflösung. Und sie werden bemerken, dass obwohl jeder Fall so anders ist, obwohl jeder Mensch so anders ist und die mit ganz, ganz unterschiedlichen Problemen kommen, letztlich die Struktur hinter dem Problem dass die Strukturen immer dieselben sind. Das ist total spannend. Und am Ende gibt es halt noch mal so einen Therapieleitfaden, also so die wichtigsten Interventionen der Psychotherapie. Also wirklich noch mal so einen roten Faden ähm, zur, zur Therapie. Ja.
2: Das ist so ein bisschen ist einmal Miami für den Kopf, oder?
1: Genau. Und ich finde es auch ähnlich spannend, ehrlich gesagt. <lacht> das ist perfekt,
2: ja. Okay. Ähm, vielen, vielen, vielen lieben Dank für das spannende Interview und die wirklich guten Tipps, die hoffentlich jetzt jeder zu Hause nachmacht.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Danke für die Fragen und die Einladung hier.
2: Wer mehr darüber wissen möchte, der kann das natürlich in Steppis Büchern nachlesen, aber auch live im Podcast hören. Und zwar, das sind einmal So bin ich eben und Stahl aber herzlich. Und wir verlinken euch das auch natürlich
0: alles noch in den Show Notes. Toni, was denkst du darüber? Also als erstes muss ich sagen, ich konnte mich sehr mit dem Satz identifizieren, als sie gesagt hat, wir brauchen alle das Gefühl, willkommen zu sein, weil das Schlimmste ist Einsamkeit. Und ich glaube, das ist so der Quell von vielen Streitigkeiten in Beziehungen, weil man das Gefühl hat, da drückt mich jemand zur Seite und ich bin einsam, einsam mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Wünschen und fühle mich nicht verstanden. Und das ist ja auch das, was sie beschrieben hat, wenn Autonomie und diese Beziehung aufeinander prallen, dass dadurch eigentlich die meisten Konflikte entstehen. Weil natürlich möchte man in der Beziehung auch seinen eigenen Weg gehen und seine eigenen Träume, Bedürfnisse erfüllen. Der andere hat ja aber genauso Träume und Bedürfnisse, die oftmals nicht zusammenpassen. Und dadurch entstehen dann Konflikte. Und ich muss sagen, da finde ich Reflexion, diese Selbstreflexion enorm wichtig, glaube ich weil, das kenne ich von mir, dass man sich oft fragt, bin ich jetzt wirklich sauer? Oder bin ich gerade vor den Kopf gestoßen, weil meine persönlichen Bedürfnisse oder Wünsche ignoriert wurden, weil der andere seine verfolgt hat? Und ich glaube, da ist diese Selbstreflexion, hat mich das jetzt ernsthaft verletzt, weil das definitiv über meine Grenzen war? Oder fühle ich mich gerade einfach nur so ein bisschen ertappt, dass ich meine Wünsche nicht klar kommuniziert habe? Hast
2: du so einen Tipp, wie man oder wie du das in vergangenen Beziehungen gehandelt hast? Weil ich finde natürlich, wenn du das sagst, klar, auf jeden Fall. Aber wenn du mit jemandem in einer Beziehung bist, ihr wohnt zusammen, ihr seid euch jeden Tag, jahrelang, ja. dann ist das
0: gar nicht so leicht, finde ich. Ja, ich habe ja tatsächlich auch schon mal mit einem Partner, Ex-Partner zusammengewohnt und ich glaube, ich bin einfach kein guter Beziehungsratgeber. Das glaube ich nicht. Ähm, weil ich falle auch in dieses Schema, was Stephanie Stahl angesprochen hatte, dass wir alle negative Gefühle vermeiden wollen, weil wir Angst vor Verlust und Einsamkeit eben haben. Und in meinen früheren Beziehungen war ich auch eher so, dass ich fast unterwürfig war, weil ich enorme Verlustangst habe. Ja, wie kann man das vermeiden? Ich glaube es ist halt schwierig, ich bin jetzt ein Dauersingle, ne? deswegen glaube ich, dass ich überhaupt gar nicht qualifiziert bin dafür. Aber
2: magst du, wie lange bist du Single, magst du das verraten? Oh. Was ist ein Dauersingle?
0: Naja, also rechnen wir diese, diesen Ausrutscher, diesen, diesen paar Monate Ausrutscher äh, letztes Jahr nicht dazu, das kann man äh, nicht mitzählen, dann sind das 2018... Das ist doch nichts, oder? Ja, naja, aber ich bin 24, also ja, na, oh, jetzt ist ich eigentlich eben, eine Blütezeit. Halt ja ja, genau, aber für Single sein. <lacht> ah, ich, ich bin sehr äh, glücklich mit mir alleine, das habe ich auch gelernt. Da sind wir auch wieder beim Punkt, negative Gefühle vermeiden. Man glorifiziert den Partner und ist dann sozusagen erschrocken, wenn dieses Bild, dieses perfekte Bild, was man sich gebaut hat, dann doch nicht stimmt. Ähm, und da habe ich mir antrainiert, direkt von Anfang an diese berühmten Red Flags <lacht> ähm, einfach anzuerkennen, weil ich bin nicht perfekt und die Person, die ich date oder mein Partner ist auch nicht perfekt. Und ich glaube, es ist eher ein Kompromiss zwischen den Macken. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass man dadurch langfristig glücklicher ist, aber was war eigentlich nochmal die eigentliche Frage? <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde
2: die Red Flags auch schon wieder mega spannend. Ja, aber also dann, dann das ist schwache, eine eigene Folge. Das für ist eine dich. eigene Folge, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, es ging darum, wie man, wenn man mit jemandem in einer Beziehung ist und man lebt zusammen, man mhm. wohnt zusammen, wie schafft man es dann, also das Thema Selbstreflex, Selbstreflex, ich kann es auch nicht mal
0: aussprechen. Selbstreflexion? Über sich
2: selbst mal nachzudenken. <lacht> ja.
0: Ich glaube einfach, indem ich meine Verhaltensweisen beobachtet habe, was sind auch so meine Triggerpunkte? So mit welchen Verhaltensweisen ähm, kann mich mein Partner richtig aus der Reserve locken? Und ich habe dann erkannt, dass ich ganz oft, zum Beispiel wenn ich eifersüchtig war oder Verlustangst hatte etc., dass das gar nicht an meinem Partner lag, sondern an meiner eigenen Unsicherheit. Hm. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen so. Gerade beim Thema Eifersucht dass es gar nicht unbedingt sein muss, dass der Partner einem einen Grund gibt, irgendwie eifersüchtig oder verunsichert zu sein, sondern dass es die eigene Unsicherheit ist. Und sobald ich das erkannt hatte, war ich eigentlich todesgechillt, weil ich mir dachte, wenn mein Partner mich verarschen will, dann wird er das sowieso machen. Mhm. Also das kann ich gar nicht verhindern. Und ja, Zusammenleben ist ein, ist ein großes Stück Arbeit. <lacht> ist sehr schön, auch sehr anstrengend. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, wie wir hier jede Folge gefühlt sagen, Kommunikation ist König.
2: Ich habe auch gerade gedacht, wenn ich dann aber nach Hause gekommen bin und ich war sauer, weil er schon wieder nicht irgendwie aufgeräumt hat und überall seinen Scheiß rumlag, dann lag das an meiner eigenen Unordentlichkeit. <lacht>
0: das ist mein Triggerpunkt, meine eigene Unordentlichkeit. Ja, ja und ich glaube, das ist es so. Über sich selbst nachdenken ist meist anfangs ziemlich unangenehm, weil man sich so denkt, oh, ich bin ja gar nicht so unantastbar, wie ich denke. Aber eigentlich ist es ganz schön auch zu wissen, ja, ich bin unordentlich, ich vergesse oft Sachen. Manchmal bin ich auch unzuverlässig, aber ich weiß es. Und alleine dadurch, dass ich es weiß, kann ich es auch in Situationen erkennen und auch anerkennen. Also, dass ich die Fehler gar nicht immer wegschiebe auf andere, sondern sage, ja, das war mein Fehler. Tut mir leid. Genauso wie mein Partner seine Baustellen hat. Und wir erwarten ja von dem auch, dass er sagt, okay, das war mein Fehler, es tut mir leid. Ich glaube, dass Bedürfnisse immer kommuniziert werden müssen.
2: Total, aber ich also ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin, dann merke ich ja manchmal, wenn ich jemanden am Anfang date, dass ich zum Beispiel meine Bedürfnisse automatisch weiter zurücknehme.
0: Weil du irgendwie verliebt bist und es dir Ja, macht?
2: genau. Und ich merke das aber noch nicht mal. Mhm. Und irgendwann kommt der Punkt, der denke ich mir so, Nein, Mann, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> und dann bin ich automatisch viel schneller wütend, weil ich einfach in der Zeit davor gar nicht auf meine Bedürfnisse geachtet habe, aber auch gar nicht bewusst. sondern einfach, weil ich war, alles, alles war so toll. Rosa, rot. Rosa, rot. Und mein und Gott. Alles schwebt. Natürlich, irgendwie stehe ich früher auf, wenn du zur Arbeit musst. Und natürlich... Natürlich komme
0: ich nachts um drei noch vorbei. Ja,
2: natürlich <lacht> fahre abends noch mal zu dir. Und ich weiß auch nicht, natürlich wache ich morgens auf und, keine Ahnung, habe drei Tage davor selbst Freunde benutzt, meine Wimpern gefärbt und irgendwie am Abend davon meine Beine rasiert, damit mhm. du denkst, ich sei kein hey Mensch, natürlich, ja. mache ich hier alles, gar kein Ding. Und natürlich gehen wir lieber in das Restaurant, in, du, in das, was du möchtest. Das sind so lauter Kleinigkeiten. Ja. Ähm, und ich finde die feinen, also mir geht es so, irgendwann fällt mir dann auf. Ja nee.
0: Du hast dich selbst komplett verloren. Ja, also ich
2: gehe, komplett verloren, ist... Klingt so nach so richtig krasser Selbstaufgabe. Ich glaube, so bin ich dann doch nicht. Aber für meine Verhältnisse hm. schon echt viel.
0: Ja, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob wir das ähnlich empfinden. Aber ich erkenne mich darin auch wieder, wenn ich jemanden toll finde und wirklich verliebt bin, dann denke ich mir so, also, ja natürlich mache ich alles für dich. So gar kein Ding, kein Stress, easy, gar kein Problem. Ich brauche keinen Schlaf, ich brauche gar nichts.
1: Ja genau, so, ich brauche nur deine
0: Liebe. Liebe. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das ist der springende Punkt, dass wir viel zu oft fast drum betteln, geliebt zu werden und dabei unsere Bedürfnisse dann vergessen, unseren Selbstwert und unsere Selbstliebe. Mhm. Ähm, wenn wir anfangen, uns selbst wenn wir Single sind oder in einer Beziehung, auch für wichtig zu nehmen und zu sagen, ich würde das gerne für dich machen, aber ich weiß, dann bin ich am nächsten Tag müde oder ich schaffe es zeitlich nicht. Oder es nervt mich einfach gerade. Wenn wir uns da auch mal für uns selbst entscheiden, wird uns der andere auch nicht weniger lieben. Ich glaube, dass das viele Menschen auch anerkennt, wenn man für sich selbst einsteht. Und ganz ehrlich, wenn es an so Kleinigkeiten scheitert, dass man mal sich Zeit für sich selbst nimmt Dann, dann ist, die ist die falsche Person. Es, ja. Definitiv.
2: Weil am Anfang, aber das Ding ist ja, am Anfang bist du ja dann nicht müde. Ja. Das ist so ein Schlag, ich weiß auch nicht, woher diese Energie dann in meinen Körper kommt.
0: Die so eine Magic. Ja. Echt aber, so. aber irgendwann kommt so, es schleicht sich so aus und dann schleicht sich das andere ein. Mhm. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil man dann so Sachen an dem anderen hat, die einen schon ein bisschen nerven, die einen so <lacht> ja. low-key abfacken. Das
2: sind die Triggerpunkte. Ja.
0: Da ist es eben wichtig, dann zu reflektieren und zu sagen, okay, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was sind deine Bedürfnisse, wie können wir uns abstimmen? Und dass man auch einsieht, so ey, ich bin nicht perfekt, er ist nicht perfekt und wir arbeiten zusammen dran, weil das heißt ja auch immer, Liebe ist Arbeit, eine Beziehung ist Arbeit und so. Ich glaube, da ist schon was Wahres dran. Weil wenn eben diese ganzen Schmetterlinge und die rosa Wolken weg sind, dann siehst du den Menschen, wie er ist. Oh ja. Unverfärbt. Oh ja. Und sich dann noch füreinander zu entscheiden und zu sagen, wir wollen das zusammen durchziehen. Das ist ja eine Entscheidung füreinander, in der beide Kompromisse eingehen. Und ich glaube, genau an diesem Punkt entscheidet es sich, ob das eine lange Beziehung wird, in der auch beide offen sprechen können oder eben nicht? Oder ob sich einer mal wegduckt.
2: Weißt du, welcher Punkt es für mich ist? Wenn du morgens wach wirst, weil der Typ hat eine sehr kleine Wohnung, eine sehr kleine Wohnung, und du wirst wach, weil der geht pink hin und dann pupst der und dann macht er die Tür nicht zu. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Moment, wenn du denkst, okay, ist auch nur ein Mensch und ich finde es toll. Oder wenn du denkst, Mist, auch er ist nur ein Mensch und ich finde es gar nicht so toll und dann... Definitiv.
0: Ja, es war auch, das es klingt, mich. als ob du <lacht> aus Erfahrung sprichst. <lacht> Aber Lena, das hast du sehr schön ähm, zusammengefasst. Also, Leute, denkt an diesen Moment. Oh Gott. <lacht> uh, nee, Spaß. Ich wünsche allen viel Erfolg <lacht> beim Dating und in Beziehungen. Und wie immer, Kommunikation ist König. Amen. <lacht> okay, ciao. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bei Fragen, Kritik oder was euch sonst immer noch auf dem Herzen liegt, ihr reicht uns per Mail oder per Instagram. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, supportet uns unbedingt mit einer Bewertung und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn wir eine neue Folge hochladen. Also lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf. Tschüss. <lacht>